0: Nie wiem jak wy, drodzy słuchacze, ale ja już jestem naprawdę śmiertelnie zmęczony traktowaniem ludzkiego ciała w przestrzeni publicznej jak kawałka mięsa. Nagość jest tak wszechobecna, że nawet jej już nie zauważamy. Odpowiedzią na to nie jest jednak droga proponowana przez lewicę z Mają Staśko na czele. Właściwą naszym zdaniem drogą jest powrót zapomnianej kategorii. Intymności. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Kultury Poświęconej, audycji Klubu Jagiellońskiego na czasy postchrześcijańskie, a więc takie, które chcą, a jednocześnie nie potrafią zapomnieć o Bogu. Ja nazywam się Konstanty Pilawa, ze mną jest również Piotr Kaszyszyn i Bartosz Brzyski. Zapraszam. Dobrze panowie, dzisiaj chciałem porozmawiać o postaci Mai Staśko, o ostatnich imbach związanych z tą postacią, ale potraktować te jej imby jako pretekst do szerszych rozkmin na temat uprzedmiatawiania kobiet, seksualizacji przestrzeni publicznej, nowe, nowej pruderii lewicy, etc. etc. Et cetera, et cetera, et cetera. Jakimś kontekstem w tej rozmowie miała być nowa książka, eksperymentalna książka Maji Staśko, która zatytułowana jest Hejt Polski. Poświęciłem się i przesłuchałem yy, Połowę wywiadu gdzieś tam w tle mi leciało z premiery tej książki. I słuchacze, drodzy, ta książka polega na tym, że ona po prostu na 350 stronach wydrukowała hejty, które miała w, w internecie. Bo tam w sensie ki...
1: posty wydrukowała.
0: Tak, wydrukowała posty. Screeny, po prostu robiła screeny. Miała 2000 screenów gdzieś tam. Screeny nie płoną. W folderze i wrzuciła to wydawnictwu Hard, które zrobiło z tego książkę. No i Dość było to ciekawe zjawisko, ta premiera tej książki, no bo to, no, silili się o, zarówno Maja, jak i prowadzący na jakąś tam erudycję. No i się okazało, że to jest przykład literatury eksperymentalnej. Eksperymentalnej takiej literatury, która polega na tym, że się zabija ego. Tak? Jakby clue jest takie, żeby przełamywać stereotypy tego, czym jest książka. Nie? Że jakby nie mamy autora, nie mamy klasycznej narracji, mamy coś eksperymentalnego, dziwnego, ale to nadal jest książka. No taki postulat, powiedzmy, awangardowej literatury. Tylko, że jakby kluczem tej książki jest to, że wydają Maja Staśko. Więc, jakby to jest egotyzm w czystej postaci. Nie? Jakby to nie jest tak, że ona chce pokazać zjawisko hejtu w internecie i ona chce z tym walczyć, tak jak sądzi. Tylko jest tak, że ta książka sprzedaje się tylko i wyłącznie dlatego, że nazwisko Maja Staśko jest na okładce. Nie? Jakby to właśnie. Problem z Mają Staśką i z wszystkimi tymi postaciami jest taki, że gdyby. Każdą z nich poskrobać, to ich przekaz jest sprzeczny i, no, jakby wieje hipokryzją. Ne? Ja
1: uważam, że to jest głębszy problem. E, paradoksalnie. I to jest jeszcze gorsze, bo to nie, uniemożliwia um, jakąkolwiek realną dyskusję z tego rodzaju podejściem. Co mam na myśli? Mam takie poczucie, że dla Maii Staśko granica między jej osobą i egotyzmem, a walką o sprawę totalnie się zatarła. W sensie jakby ona nie widzi żadnego problemu w tym, że walczy o sprawę za pośrednictwem siebie. W sensie, że tak bardzo jakby chodzi tam o nią, tak bardzo jakby się auto instrumentalizuje, w sensie robisz z siebie miecz w walce ideowej, że dla niej to już nie jest żaden problem, że ona przy okazji siebie promuje, bo to... To nie ma znaczenia. Jakby mam takie poczucie, że z nią pogadali, to ona powiedziała, hej, co jest w tym złego, że wydrukowałem hejty o sobie? Ta książka jest o hejcie. Każdy z nas mógłby być tak hejtowany. A że przy okazji jest tutaj moje nazwisko, to nie ma to specjalnego znaczenia, bo osoba i idea zlały się w jedno. I to jest bardzo wygodne, no bo jeżeli byśmy próbowali ją atakować właśnie z takiej perspektywy, jak ty, czyli to jest, to jest egotyzm, to jest takie bardzo kapitalistyczne, że ona jakby kapitalizuje po prostu te, te yy, komentarze.
2: On antypo- popularność.
1: Tak, to, że... Nie, to nie jest problem. To w ogóle nie jest problem i w... jeżeli pójdziemy zgodnie z, z, z twoją rozpiską Konstanty, to później jeszcze mocniej wydaje mi się, że będzie to wychodziło choćby przy kwestii gali Fame MMA.
2: Ja w ogóle nie chcę wchodzić na, in... na powody, dla których moja Staśka robi to, co robi. Traktując to trochę jako osobno, że jakby jest jakiś, jakiś produkt, tak? książka czy nie książka, i jaki mam stosunek do tego, no to mnie przede wszystkim jakoś boli to, że to jest zbudowane na fałsz na zasadzie, że to jest hejt polski, jakby to był jakby hejt, zjawisko oceniania ludzi czy dzielenia się z nimi własnymi opiniami negatywnymi. Tak mówiąc, była tylko polską specyfiką. Otóż nie jest tylko polską specyfiką. Co więcej, nie jest specyfiką dotyczącej tylko Małej Staśku. Jest pewnym uniwersalnym zjawiskiem, który funkcjonował zawsze, tylko dzisiaj ze względu na internet i bardzo bezpośredni kontakt, widzimy go w takiej, a nie innej skali. Każda osoba, która występuje publicznie. Dostaje różne wiadomości, z różnym natężeniem i musi się z tym mierzyć. I wydaje mi się, że jest jakaś fałszywa antropologia, która stoi za w ogóle jakby działaniem maisteczko, i, i tym jak ona to buduje, to znaczy, że my możemy jakimiś pedagogicznymi zabiegami zmusić Polaków czy w ogóle ludzi do tego, żeby nie pisali hejtów. Otóż wydaje mi się, że trzeba być antropologicznym realistą i powiedzieć sobie, że hejt co do, ta, co do zasady spełnia pewną funkcję społeczną. W sensie zawsze spełnią. Na przykład to, że narzekając razem na szefa budujemy więzi między sobą. Tak? Albo, że w ogóle jest to jakoś więzi, więziotwórcze. To, że oceniamy inne osoby, tylko, że oczywiście dzisiaj ze względu na właśnie tą bezpośredniość Ci ludzie o tym wiedzą, co my o nich sądzimy. Albo że na przykład, jak wiadomo, narzekanie, czy, czy też właśnie no okay, nazwijmy to hejtowaniem innych ludzi, sprawia, że nasze, nasze napięcie, że jest to ujście pewnego napięcia, tak? albo jakiejś frustracji. I wydaje mi się, że no, ponieważ tych frustracji, napięć i różnych innych, negatywnych zjawisk doświadczamy bardzo wiele. Trudno mi sobie wyobrazić, że nagle będziemy, nie wiem, ścigać tych ludzi, nie brać ich na jakieś zajęcia pedagogiczne. No, po prostu, jeżeli chcesz funkcjonować publicznie, okej, możemy mechanizmy różne wprowadzić, tak? Nie wiem, żeby byli jawni ludzie w internecie albo, albo, nie wiem, jakoś ścigać, jeżeli przekroczą, nie wiem, to są jakieś groźby karalne, ale no. Nie, nie wiem, co miałoby być, w sensie, mam się gorzej czuć jako Polak, bo inni Polacy hejtują Majestaśko. No, nie, no po prostu to jest jakaś fałszywa. Ryszard, fałszywa legutko, świadomość, czy no.
0: bardzo szybki. to jest tak zwana ojkofobia. o duszy polskiej, hejt polski.
1: Ta e, sama pompatyczność. E, jakby typowa, też typowa zagrywka dla, dla lewicy, to znaczy jakby imputowanie całości Polaków, jakieś cechy, to jest w ogóle mega takie esencjalne, że cechą każdego Polaka jest to, że w internecie obraża Staśko. No kurde, moglibyśmy wydrukować komentarze, które dostajemy pod tekstami bardziej religijnymi u nas na portalu. Ciekawe, czy Hart wydałby książkę Hejt antyklerykalny. I byśmy na dyskusji mówili, że to jest eksperymentalna książka o tym, jak Polacy nienawidzą kościoła. Jest to obrzydliwe, bo pisali, że Jan Paweł II gwałci małe dzieci, ale gener- i ogólnie katolicy wypierają. No nie? Znaczy jakby to jest ten sam poziom jakby absurdalnej generalizacji, a to wszystko jest robione właśnie w takim sosie. Tu rzeczywiście wychodzi bardzo mocno, już naprawdę, taki egotyzm. Nie? Znaczy, że ja, Maja Staśko, teraz demaskuję yy, prawdziwą naturę Polaków, którzy obrażają mnie w internecie. Jakby Część z tych rzeczy, jak tam przegląda, przeglądałem tę książkę, no to faktycznie to są rzeczy obrzydliwe. To są rzeczy jakieś marne moralnie i tak dalej. Ale still, jakby... To jest internet, jakby to tak zawsze było i robienie z tego teraz wielkiego halo i ja się zgadzam z Bartkiem, że to no co, mam ich resocjalizować tych ludzi, no bez jaj.
2: Ja bym dodał jeszcze wątek, że to jest dziwne jak na lewicę, bo po prostu hejt też uważam, że jest klasowy, to znaczy hejt jest na różnym poziomie, jest albo bardziej wysmakowany na zasadzie o to napisze jakiś paszkwil, prawda? I, i na... Coś jak nasze
0: odcinki na przykład czasami. Ja, ja myślę, że dla majstów ten odcinek jest hejtem polskim.
2: Pewnie tak, naszpikowany jakimiś tam bardziej zawaluowanymi szpilami, ale no zasadniczo po prostu. Wydaje mi się, że dotyczy to często ludzi, nie wiem, prostszych, którzy piszą prostym językiem, nie wiem, na forach, na pudelku, super ekspresie, albo w wiadomości na Instagramie czy na Twitterze, jak go, jak go mają. Tak? Więc dziwi mnie, że Maja, jako reprezentantka lewicy, nie rozumie tego, że po prostu to jest pewna uniwersalna odpowiedź, że tak, ludzie. Nazwijmy to z klasy ludowej, na przykład żyją prostszymi nie wiem, rozrywkami schodami kulturowymi, językowymi? No wiem, że to brzmi brzmi źle, ale no jeżeli mamy rozmawiać poważnie na zasadzie pewnych społecznych zjawisk i mechanizmów, no to tak to trochę wygląda, nie.
0: No. Mnie irytuje coś innego. To znaczy, mniej by to mnie irytowało, jak często się stara przypisywać Maji po prostu głupotę. Nie? Jak Stanowski robi yy, dziennikarskie zero o Maji to po prostu ją wyśmiewa jako idiotkę. A ja uważam, że Maja Staśko jest mega inteligentną laską. A w sensie, on, on
1: to cały czas robi dziennikarskie zero o niej?
0: N- Nie wiem, ale <grym> na pewno był jakiś odcinek o niej. I jakby zawsze była ta sama retoryka, że to jest głupia laska. Nie, ona nie jest głupia, ona jest inteligentna. Ona też jest wrażliwa i ona ma jakąś swoją agendę. Okej. Okay. Natomiast irytuje mnie ta hipokryzja. Nie? W sensie, że ona, jak było to nagranie to imba, że wyrzucała burgera i traktowała to jedzenie jako coś takiego, wiecie, doznana imba, to ona miała świadomość tego, co robi. Że wywołuje właśnie robi coś, co będzie powodowało hejt. Nie? Z drugiej strony jest krytyką kapitalizmu i seksualizowania kobiet, a występuje na gali MMA, której sponsorem jest Malik Montana, który ma bardzo niecenzuralne teksty. Nie? Ona robi to specjalnie, żeby wywoływać hejt, żeby skupiać na sobie swoją uwagę mediów i właśnie tych haterów, bo ona z tych haterów żyje, nie? bo te, ci hejterzy robią jej zasięgi. I trzecia imba, jak się na kongres kobiet ubrała wyzywająco tak, żeby wywołać ten hejt i wywołać właśnie reakcję prostszą ludzi na temat tego, jak wygląda jej dekolt, to ona robi to tylko po to, żeby wywołać reakcję i hejt. Dlatego produkuje tą książkę i produkuje te hejty, a później mówi, że że, że jakby, o Boże, cypolecy są źli i nienawistni, ale jakby, żeby była jasność. Ja nie winię jej za to, że jakby, że chcę usprawiedliwiać tych ludzi, którzy piszą jej takie straszne rzeczy, ale ona z tych strasznych rzeczy żyje. Ona podbija zasięgi i robi to specjalnie. Po prostu. No. I to mnie denerwuje. To jest ta hipokryzja, o której mówiłem.
1: Znowu y, powtórzę krótko to, co powiedziałem wcześniej, na początek. Moim zdaniem ona by ci powiedziała, że to nie jest żadna hipokryzja, tylko że jakby tak to działa. W sensie ona jakby, mówię, identyfikuje siebie ze swoją agendą, i jakby tu nie ma żadnego problemu. Przypadkowo jakby, i to mnie ciekawi, bo to jest trochę pytanie, co było pierwsze, jako czy kura. Bo tak generalnie działa dzisiaj kapitalizm. W sensie Maja Staśko w swojej właśnie antykapitalistycznej agendzie jest totalnie kapitalistyczna w formie. W sensie wywołuje emocje. To wszystko jest właśnie takie bardzo prowokacyjne, e, bardzo instagramowe, bardzo obrazkowe. Zarabia na tym hajs. Zarabia na tym hajs. E, prawda? jakby mega emocjonalne, czasami dla mnie na granicy jakiejś takiej historyczności, totalnie przerysowane. Jakby Dokładnie tak dzisiaj działają media społecznościowe, tak działa kapitalizm. Więc nie wiem, czy to jest tak, że to lewica się dostosowała do standardów kapitalistycznych, czy to kapitalizm, jak to kapitalizm, jak, prawda, z age of empires, woo, woo, woo. znowu się zorientował, że trzeba teraz pójść w stronę bardziej empatyczności, emocjonalności. Nie wiem, nie wiem po prostu, co było pierwsze. Natomiast co do tego Malika Montany, no to tutaj jest druga rzecz. Przyjmuję w ogóle taką dziwną formę trochę tłumaczącego adwokata diabła. Zakładam, że jest by ci powiedziała, że to jest machiawelizm. Bo ona zrobiła pieniądze na walce, ale oddała te pieniądze, nie pamiętam, na jakąś tam fundację. Mówiła, że tam połowę z tego wynagrodzenia, chyba 20 tysięcy złotych, przekaże na jakąś fundację. Więc wiesz, gdyby ona to z nami siedziała, to by ci powiedziała, nie, nie, ja przechytrzyłam system a, a ja od niego i, biorę pieniądze. jakby. A ile trochę. urosły
0: jej zasięgi po tym, jak się okazało, że będzie się bić i jeszcze wygrała? Nie?
1: No to ona ci, prawdopodobnie ci powiedziała, bardzo dobrze, że urosły zasięgi, bo to nie urosły zasięgi Majstaśko. Staśko. Urosły zasięgi sprawie, którą reprezentuje Maja Staśko.
2: <śmiech> to jest taka chrystologia w dużej mierze, nie? że im bardziej nie krzyżujecie tutaj, tym bardziej
0: ja jestem dowodem na to, że mam rację. Jakby A. ona w to wierzyła, to ja właśnie nie potrafię jej rozstrzygnąć. Czy jakby ona robiła to cynicznie, to czy wtedy bym ją bardziej szanował niż to, że ona wierzy w to, co robi, że to, to jest jakena. W sensie nie wiem, co jest bardziej szkodliwe, W sensie to jest bardziej złe.
1: Moim zdaniem chyba to drugie, bo z tym drugim, powtórzę, naprawdę uważam, że to jest mega, mega problem, bo tu nie będzie żadnej płaszczyzny porozumienia między szeroko rozumianym, klasycznym obozem konserwatywnym, katolickim, a takim podejściem. Nie? W sensie my się nie dogadamy z tą lewicą, no jeżeli ja nie zawsze powiedzą, tak jak Bartek powiedziałeś, to mnie pompuje jak Chrystusa. Nie, nie ma dyskusji w ogóle. Nie?
2: Cześć, z tej strony Bartosz Brzyski. Jeśli dotarłeś tak daleko, to pewnie chcesz być na bieżąco z naszymi kolejnymi odcinkami. Kliknij i subskrybuj na swojej ulubionej platformie podcastowej. A jeśli jesteś z nami od dłuższego czasu, w opisie odcinka znajdziesz informacje, jak dołączyć do grona naszych darczyńców to bardzo ważne, abyśmy mogli dalej tworzyć i rozwijać kulturę poświęconą. Chcemy być z Tobą w kontakcie, dlatego jeśli nasza rozmowa Cię zainteresowała, napisz do nas na adres kultura.poświęcona bez polskich znaków. Dzięki, że jesteś z nami.
0: Ja chciałem zwrócić uwagę na na jedną rzecz, bo powiedziałeś, Kaszczu, że my nie jesteśmy się w stanie dogadać z z lewicą. Okej, i też byłeś adwokatem diabła, więc pozwólcie, że ja będę nim na moment. To znaczy, gdyby powiedzieć, że walczymy o, o to, żeby nie uprzedmiatawiano kobiet w przestrzeni publicznej, że walczymy o to, żeby nie było wojny płci, nie? żeby nie było nienawiści, taka jaka rośnie w takich kręgach powiedzmy incelę versus radykalne feministki. Nie? No to to jest agenda i nasza, jak sądzę, i Maji Staśko. Nie? To dlaczego wychodzi, że jesteśmy na antypodach? No bo w sumie jeśli chodzi o dalekosiężne cele, wyłączając kwestie ideologiczne, u nas nazwalibyśmy to powiedzmy no, powiedzmy naszą ideologią, czyli chrześcijaństwem. U niej ideologią byłaby lewica, jakaś taka współczesna. No to jakby to wyłączyć, no to cele są trochę podobne, nie? czy nie?
2: No ja uważam, że to jest fałsz antropologiczny. Że jedyne, co możesz, to jest jak warunkowanie psa bijąc go kijem, nie? Że nie szczekaj i bijesz tego psa kijem, nie? Aż w końcu no faktycznie, no może pies przestanie szczekać, ale człowiek raczej, jak przyjeżdżasz prętem po klatkach, to reaguje odwrotnie. I Chyba już tak dużo, tyle lat już dyskutujemy o tym, że ta pedagogika wstydu pod tytułem wstydź się, że tak jesteś, jaki jesteś, nie przynosi żadnych efektów, że to jest po prostu, że nie chodzi o cel, bo ja też bym chciał, żeby ludzie byli mili i mówili sobie dzień dobry, ale często tak nie jest, więc pytanie, dlaczego tak nie jest i dojście do tego celu, moim zdaniem ze strony katolickiej jest zupełnie inne niż ze strony lewicy, która pewnie do tego dojdziemy, tak? No robi, nie wiem, protesty, gdzie kobiety się rozbierają i mówią: "Nie patrz, nie patrz i nie myśl o mnie jako przedmiocie", tak? Znaczy jako nie seksualizuj mnie i, i jakby chce, żebym patrzył i jednocześnie się wstydził, że mógłbym Odebrać to jakoś seksualnie, i nie mogę tego zrobić, tak? A katolicy, z który mówi, jakby zupełnie od innej strony to gniecie, czyli jakby właśnie redukcji tego napięcia, tak? Na zasadzie tego. Tego dlaczego, bardziej dotarcia tego, dlaczego masz w sobie tyle, nie wiem, nienawiści, tak, żeby tego to przepracować innymi drogami, tak? Dlatego masz, nie wiem, jakąś medytację, wyciszenie, milion innych sposobów, a nie to, żeby się właśnie obrywać kijem i zmuszać się do tego, żeby, żeby nie być takim, jako, jak normalnie twój mózg i całe ty funkcjonujesz. Kaszu. Pytanie,
1: poza metodami, o których mówił Bartek, w sensie różnicach, róż, różnicy metod, które sprawiają w konsekwencji, że idziemy trochę mniej wszystko do innego punktu. No to jest pytanie, wiesz, czy to jest tak, że oni faktycznie, na czym im bardziej zależy? Na realizacji tego celu, czy na tym, żeby przy okazji wykazać pewną wyższość moralną? No bo tak, jak Bartek mówił, że tym kiju i obiciu Polaka kijem jak psa. Nie tylko
2: Polaka, no ale człowieka, jakby, no ale tutaj jest hejt polski, bo tak. jesteśmy jeszcze niżej niż akcje, inkluzywny zachód, nie?
1: No to jest pytanie po prostu, czy wiesz, wiecie, czy to nie chodzi ostatecznie o to, żeby no właśnie poczuć się dobrze, w sensie z tej pozycji tego, który jakby dysponuje tą prawdą przez wielkie P i on teraz właśnie będzie, będzie dyscyplinował, będzie wychowywał, będzie jasno wskazywał, że przecież jakby, no właśnie, jakby Prawda historii jest jest po naszej stronie, więc jakby nie wiem, czy tam chodzi ostatecznie rozwiązanie problemu, czy bardziej po prostu chodzi o to, żeby w ten sposób zademonstrować swoją moralną przewagę nad nad drugą stroną, tak to nazwijmy.
0: Okej, no dobra, to mamy powiedzmy rozpisane wiele wątków. Myślę, że jest teraz dobry czas, żeby skupić się na tym jednym, który w ogóle był inspiracją do, do nagrania tego odcinka, to znaczy temat seksualizacji przestrzeni publicznej. No bo to jest ta ostatnia imba, która wypłynęła z mają Staśką. Na kongresie kobiet ubrała się tak, a nie inaczej, a później przez co najmniej 48 godzin na swoim Twitterze tłumaczyła, dlaczego tak się ubrała i dlaczego mężczyźni są niesprawiedliwi, bo komentują jej, jej ubiór. Nie? Więc na tym chciałbym się skupić i nad tą agendą Lewicy na temat tego, jak powinna wyglądać przestrzeń publiczna, jak powinna wyglądać stosunek do kobiet, czy po prostu do, do seksualności człowieka, do osób. No i jakoś podrążyć temat, który jakoś no, jest obecny jako agenda w klubie od jakiegoś czasu pod, pod nazwą nowej, nowej pruderii. Ukuliśmy jakiś czas temu taki, taki, taki termin, który ma określać to, jak nowa lewica no, stosunkuje się wobec właśnie tych, tych tematów bardzo, bardzo wrażliwych. Nie? nie wiem, kto się z was poczuje do tego, aby spróbować zdefiniować ten, ten termin nowej pruderii w takim kontekście stosunku lewicy wobec tematu seksualności.
1: Ja myślę, że Konstanty, ty będziesz najlepszy.
0: Nie, nie, nie róbmy tak, bo ja jestem prowadzącym i chcę wam zadać to, to pytanie, a nie zadawać pytania, które sam będę sobie odpowiadać.
1: Pierwszy raz chyba, jak ja kojarzę, to, to się pojawiło w, w naszych dyskusjach, wrzucał to chyba Mateusz Tondera, jeśli dobrze pamiętam. Generalnie to, to jest taka postawa, która wynikła w momencie, w którym mówiliśmy o, o kwestii, Kwestii randek, kwestii me too, kwestii wchodzenia w relacje damsko-męskie, gdzie jakby lewica od dłuższego czasu bardzo mocno naciska na kwestie zgody, na kwestie formalizacji wchodzenia w te relacje, że to jest właśnie takie bardzo, no właśnie już bardzo formalne. I wtedy jakby Mateusz zwrócił uwagę, że takie podejście jest bardzo pruderyjne. W sensie, że jakby ta seksualność, która jest właśnie sprawdzona, do jakiegoś takiego kontraktu, że to ma taki właśnie charakter bardzo konsensualny, bardzo mocno właśnie tak formalnie konsensualny, powoduje, że tą sferę relacji zaczynamy obudowywać różnymi właśnie takimi regulaminami zaczynamy bardzo mocno ją właśnie standaryzować i że to jest jakby takie podejście, które zaczyna przypominać tą XIX-wieczną pruderię, w której właśnie ta seksualność i relacyjność była bardzo taka no właśnie sformalizowana, bardzo taka jakby opatrzona różnego rodzaju ograniczeniami Pewnymi schematami, które muszą zostać zrealizowane, i że to trochę jakby ta współczesna lewica w walce właśnie z seksualizacją, w walce z, nie wiem, z przemocą wobec kobiet, zmierzając w tę stronę, niepostrzeżenie zaczyna ubierać właśnie ten historyczny kostium XIX-wieczny. Ja bym tak to okay. przedstawił.
2: Ja może znowu od strony klasowej, to znaczy po pierwsze w kontekście samego kongresu kobiet i maistaśko. Uważam, że zresztą to Anna Maria Żukowska, posłanka z Lewicy, ładnie wypunktowała maje Staśko pisząc o tym, że no, yy, przeszkadza mai, że wszyscy rozmawiają o jej ubiorze, ale na 10 tweetów, 8 było maj tweetów było o jej ubiorze. tak? No Więc, <ścoughs> więc, więc to pokazuje, gdzie są priorytety.
0: To chyba pierwszy raz, jak Żukowską cytujesz.
2: Bo mam jakąś tam sympatię do jej... Ciętości niektórych niektórych opinii czy komentarzy. Natomiast to jest problem chyba w ogóle kongresu kobiet i tego, że skupiamy się na problemach, które feministki podnoszą z perspektywy dużych metropolii, gdzie faktycznie to czy nosisz stanik czy nie urasta do rangi jednej z najważniejszych rzeczy w ogóle w w, w, w historii po prostu, tak. Natomiast nie widać w ogóle tych tematów, nie wiem, problemu kobiet, które mieszkają w średnich, małych miastach na prowincji itd. i tak dalej. To mnie wkurza, bo uważam, że to jest, że to jest jakieś takie narzucanie w ogóle dyskursu o tym, co jest feministyczne, co nie i co jest faktycznym problemem. I nie dziwię się, że później jest problem, że te kobiety głosują, na, nie głosują na lewicę. No bo sorry, ale prawicowe partie odpowiadają na większą liczbę problemów tych kobiet niż nowa lewica, która właśnie żyje tego rodzaju inbami i to no, nie rozumiem. No nie rozumiem po prostu tego dlaczego 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 nie ruguje sama lewica z podznaku, znaku, nie wiem, wiecie, ikonowiczów i tak dalej, właśnie takich osób jak, jak Maja Staśko? To jest dla samej lewicy kontrskuteczne, więc po prostu z tej perspektywy.
0: Tak, i to, to w ogóle te dwa wątki się łączą, nie? czyli próba narzucanie, narzucania rygoryzmu ze strony takich osób jak Maja Staśko. To zaraz się odniosę, bo to też jest, jest tam element smaczności w tej tej. Jeszcze nie brzmiało to tak, tak mocno. A ja drugiej, chciałem, żebyś ty powiedział. A, a z drugiej strony. A, a z drugiej strony mamy to, że feminizm w Polsce jest feminizmem jednego procenta, kiedyś Karolina jak napisała na naszym, na naszym portalu. No to się ze sobą łączy, tak? My mamy grupkę modnych rewolucjonistek, które próbują nadawać ton debacie publicznej, i trochę starają się mówić kobietom w Polsce, taki abstrakcyjny twór, kobieta w Polsce, Polka, matka Polka, jak mają żyć, nie? I to znaczy, rewolucja zawsze jest jakoś wprowadzana przez bardzo niewielką, ale krzykliwą grupę, grupę osób. Natomiast sama ta teza o nowej pruderii, ona jest wspaniała, bo jakby pokazuje, rozbraja wszystko, to, co, czym lewica walczy. Nie? No bo czym walczy lewica? Lewica walczy hasłami emancypacji, wyzwolenia. Nawet ta akcja, o której zaraz będziemy mówić, tak? czyli żeby uwolnić swój biust tam top free, nie? free top, uwolnij tam górę. I to są takie hasła związane ze swobodą, pewną lekkością obyczajów, a tymczasem jak się patrzy na realne działania, to nie jest to swoboda obyczajów i właśnie pewne wyzwolenie, tylko skrajny rygoryzm, nie? to znaczy, nie wiem, kontraktualność skrajna, to, że właśnie stara się narzucić kompletnie rewolucyjne, ale bardzo trudne do realizacji po prostu dla zwykłych ludzi reguły powoduje, że to jest właśnie nowa pruderia. To jest jakby Taka XIX-wieczna wiktoriańska Anglia, a rebór, bo od pewnych rzeczych nie można rozmawiać. Nie? No teraz przecież w dyskursie lewicowym nie możesz puścić kobiety przed sobą drzwiami, nie? bo jak puszczasz ją drzwiami albo czekasz, aż dziewczyna wyjdzie z tramwaju, a nie pchasz się pierwszym, no to już jest jakiś objaw dyskryminacji. No dlaczego? Nie? Przecież chcesz mnie poderwać? patriarchalności
2: jest... takiej, nie? że tak, czujesz no... się silniejszy, jeżeli uważasz, że ona powinna coś zrobić przed tobą.
0: Dokładnie. I jakby jakby nie wiem, chcesz, widzisz zakupy ciężkie jakieś, nie wiem, kobiety, nie możesz to podnieść z tego, bo ona da radę, nie? Przecież, ale widzisz, że się męczy. Nie no Nie możesz czegoś takiego to zrobić, bo to, bo to już jest przemoc. I jakby te wszystkie rzeczy, o których mówię, najbardziej uwrażniają się w tej akcji, którą właśnie promowała również Maja Staszko, dlatego o tym mówię. Na portalu Krytyki Politycznej była promowana taka akcja, czy tam topfree.pl, coś takiego tak się nazywało, jakaś grupa aktywistów warszawskich, która stwierdziła, że pójdzie na basen. I tam były kobiety, ale też osoby trans, które, ale stereotypowo, jak to tam jest nazwane językiem lewicowym, stereotypową klatką piersiową kobiecą, i poszły na ten basen, no właśnie topless, nie? No i to był. Było uważane właśnie za przejaw tego, że no właśnie ciało, to jest też podstawowy postulat, że ciało nie jest seksualne, tylko ciało po prostu jest, a wszystko, co pochodzi z. co, nad, co jest naddatkiem wobec tego, jest tylko naszą interpretacją, jakimś kulturowym narzutem. No więc poszły na, te, na ten basen, no i, i tyle, nie? Jakby one się poczuły wolno. Tylko jakby zauważcie, że tam ta większość, która była normalnie ubrana, która jest przyzwyczajona do tych słusznych reguł normalnego bycia na basenie, no była dyskryminowana przez tą mniejszość, a oni starają się rewolucyjnie narzucić jakby twarde reguły, które zniewalają tych ludzi, nie? I to jest właśnie ta paradoks tej dzisiejszej agendy lewicowej, tej właśnie nowej pruderii, że oni nakładają gorset, nowy gorset moralny mówiąc, że to jest wyzwolenie seksualne. No nie jest to wyzwolenie seksualne, nie? bo nienaturalne jest to, żeby mówić kobietom, że mają chodzić topę w przestrzeni publicznej, bo... Typowa, tak jak sobie, ja sobie wyobrażam, Polka nie będzie tego chciała robić nie? z jakiegoś powodu.
2: Wydaje mi się, że dla tych aktywistów, aktywistek to czy Polki będą to robić czy nie to jest kwestia wtórna. Ważne jest to, że one mają misję edukacyjną, że kobiety są zniewolone i nie wiedzą tego, że chcą, Noszą chodzić, że chcą chodzić bez staników, a społeczeństwo im tego nie pozwala. No, jednak, tak klasycznie trochę znaczy musielibyśmy się zastanowić, gdzie się kończy moja wolność, a zaczyna czyjaś wolność, i czym jest wolność do tego, żeby nie oglądać pewnych rzeczy. Tak? Jakby, czy zmuszanie tego, żeby. Czy, czy, czy moje chodzenie, nie wiem, nago na basenie na przykład. Y- czy zmuszanie do tego, żeby ktoś jakby oglądał mnie na nagiego na basenie jest okej okay, czy nie? Czy taka rola edukacji jest w porządku czy nie? No wydaje mi się, że są pewne normy społeczne, na które się umawiamy kolegialnie i uważamy, że przekraczanie tych norm jest niepotrzebne. W sensie, że, jest, że, że nie zmuszamy się do tego nawzajem i to jest i to jest okej okay. Szczerze mówiąc wydaje mi się po prostu to logiczną konsekwencją tego, że rewolucja musi trwać i trzeba sobie wymyślać cały czas kolejne punkty do tego, że cały czas nie jesteśmy szczęśliwi, bo nie jesteśmy do końca wolni, więc musimy być bardziej wolni. A co nas ogranicza? No ogranicza nas to, że nasza seksualność nie jest wy, prawda, uwolniona, bo seksualność jest dzisiaj wszystkim. No i po prostu... To nie
0: właśnie błąd. To nie chodzi o to, żeby uwalniać seksualność. Bo one uważają, że ciało nie jest seksualne. Że jak one nie noszą stanika, czyli góry z stroju, to one nie seksualizują przestrzeni publicznej. One po prostu pokazują swoje ciało. To w tobie jest problem. Mężczyzno, zły.
2: Ale ale ja widzę tu jakieś wewnętrzne sprzeczności. Jeżeli ciało nie ma żadnej funkcji w, w seksualności, więc też w tożsamości, to po co je zmieniać? Tak? Po, co, po co, nie wiem, zmieniać właśnie nie wiem, swoje, swój wygląd. Ja, ja inaczej. Ja jestem
1: nawet teraz powaję się znowu adwokat diabła, cały, cały odcinek adwokat diabła.
2: Po prostu jesteś lewakiem.
1: Bartek użyłeś wyrażenia, że to jest pewna konwencja, pewne normy społeczne, pewna konwencja. Tak. Pewne, Ja się z tym zgadzam. To jest kwestia kulturowa. Kulturowo się przyjęła, że faceci mogą chodzić na basenie bez koszulki, a kobiety muszą mieć strój jedno- albo dwuczęściowy, który zakrywa piersi. Jestem w stanie sobie wyobrazić taką argumentację, która mówi o tym, że nie wiem, klata brada Pita sprzed 20 lat albo Davida Hasselhoffa ze Słonecznego Patrolu też była seksualna. Też jakby w stosunku do kobiet była seksualna. Tak. w związku z tym, tak, możemy teraz, są dwie opcje. To znaczy, albo zakrywamy Davida Hasselhoffa i każemy mu, założyć, każemy mu założyć koszulkę, jak i każdemu facetowi, każemy założyć koszulkę na basenie albo wymyślić bikini dla facetów. Albo faktycznie idziemy w drugą stronę i jakby zakrywamy, znaczy odkrywamy, odkrywamy kobiece piersi. No i to jest jakby dyskusja na, na takiej zasadzie, jak walczyć jakby z, z seksualizacją. No, właśnie, czy mamy iść w stronę neutralności ciała, tak jak proponują to inicjatorki tej akcji, że ciało jest neutralne, w związku z tym, my możemy chodzić choćby i nago. I jakby to jest, jak mówiłeś Bartek, wewnętrzna sprawa, czy ty Kostek, wewnętrzna sprawa, że jakby ciebie, jakby, że ty to seksualizujesz. Albo możemy pójść w drugą stronę i faktycznie znaleźć jakiś taki rodzaj równości. Nie wiem jak to nazwać, bo to jest ich, ich, ich język, a on jest strasznie pompatyczny i jakby jest nieadekwatny w ogóle, bo mówimy o tym czy nosić stanik czy nie, a co wyrażane, tam pojawia się takie pojęcia jak wyzwolenie, wolność, równość, jakby co najmniej to była rewolucja francuska no ale w każdym razie tak, jest pytanie no to jakby wyrównujemy jakoś ten stan gry no bo faktycznie jestem w stanie wyobrazić, że ktoś, ktoś powie, że no to jest właśnie seksualizacja że faceci noszą i kobiet, dla kobiety to może działać, więc oni też nie powinni tego nosić, albo odwrotnie właśnie że ty powinieneś przestać patrzeć na ciało męskie jak na ciało seksualne
2: no skomplikowałem to nie, no ja uważam, że skupianie się tylko na seksualizacji jakiejś przestrzeni publicznej ze strony tylko i jakby rozmawianie tylko o seksualności kobiet, tak, piersiach w ogóle jest, jest niesprawiedliwe. To znaczy nieprzypadkowo najczęściej najbardziej roznegliżowani faceci tak w mieście, jak się przejdzie przez miasto, to są faceci, którzy spędzają całe dnie na siłce i chodzą w żonoblikach,
0: Albo pan Janusz. Yy, no okej, okay, no albo p-
2: tak, który po który prostu... Który opala brzuch na Zalewem Nowochódzkim. Tak, <laughs> ja, który jest ponad to po prostu. już się na bebech? No. Nie. widziałem. Zasadniczo uważam, że tak. No pod tym względem jest pewna, powinna być jakaś równość. Nie? Zresztą skomplikowałbym tę sytuację, no bo rozmawia się często w kontekście publicznego karmienia piersią przez kobiety, nie, że to jakby że powinno być to coś normalne. No to jeżeli uważamy, że to powinno być normalne, to czemu zasadniczo w ogóle. Pochodzenie bez staników nie powinno być normalne. Znowu tu wchodzimy w kontekst, tak? To znaczy, że na przykład zobaczenie kobiety w bieliźnie jest no nie na mi- w sensie, że to jest przekroczenie jakiejś, jakiejś granicy intymności, ale zobaczenie w Takim samym procencie odsunięcia ciała już na basenie, wydaje się całkiem na miejscu na zasadzie, że no po prostu jest to miejsce, w którym takie rzeczy są dozwolone. Tak? Więc to nie chodzi w dużej mierze o to, czy odsłaniasz pewną część ciała. Czy nie odsłoniasz, tylko w jakim kontekście to robisz i właśnie na co się umawiasz. Tak, że na przykład kobieta karmiąca piersią jest ok, a kobieta chodząca pół nago przez środek sklepu nie jest ok, mimo że zasadniczo powiedzmy i tu, i tu widać tak jej piersi. Więc nie, jakby po prostu mam poczucie jakiejś absurdalności rozmowy, bo z jednej strony jakby ta modelowica chce, żeby ciało było po prostu ciałem i nie miało kontekstu, ale z drugiej strony używają tego ciała jako kontekst dla swojej działalności, czy to protestów, czy to właśnie jakiejś, jakiegoś aktywizmu. I znowu jak przy Małej Staśko, Gdybyśmy się tym nie przejmowali pewnie, no to ich aktywizm nie miałby żadnego sensu. Więc to jakby taki wewnętrzny, wewnętrzny jakiś taki lewicowy paradoks. Ja
0: ja się generalnie zgadzam z wami, natomiast uważałbym na to słowo kontekstualność, no bo to jest taki właśnie język lewicowy. Z czym innym jest ukonstytuowana reguła... Konsensualnie, jakoś tam w procesie historycznym ukształtowana, a może nie konsensualnie, a właśnie naturalnie jakoś, a czym innym jest kontekstualność ciała jako takiego. Nie? No bo dla mnie po prostu ciało jest seksualne. Nie jest tak, że ciało jest biologiczne i jest neutralne, a dopiero przy interpretacji zyskuje swoją seksualność. Nie? Gdyby tak było, to proponuję Waszym żonom albo partnerkom zadać, powiedzieć, że ich piersi wymagają interpretacji. Nie? To raczej byłaby obraza wobec, wobec nich. Nie? Ich piersi nie wymagają interpretacji, bo właśnie są ich piersiami. Kaman, To nie jest konwencja.
2: <głos> Szczerze mówiąc nie rozumiem za bardzo. The... No,
0: to jest postulat lewicy, nie? że bie... ciało jest biologiczne, nie jest seksualne. To ty jesteś seksualny, typie. Bo ty swoimi oczami czynisz mnie obiektem uważam, seksualnym. Że uważam, że jest... A to jest, jest bullshit. Nie jest. Jeżeli... One są seksualne, bo ciała są seksualne. Ciało faceta również jest seksualne. Koniec, end of story. W tym postulacie
1: neutralności ciała kryje się jednocześnie bardzo instrumentalne podejście, bardzo przedmiotowe podejście do ciała. To już wcześniej o tym trochę mówiliśmy, że ktoś z was wspomniał, że Maja Staśko wykorzystuje swoje ciało do, do promowania agendy swojej, nie? Że ciało staje się pewnym narzędziem w ramach agendy. Ale, no zo właśnie, bo z jednej strony mamy tu akcję tutaj, z tymi wolnymi piersiami, gdzie wprost jest mowa o tym, że ciało ma być neutralne. To nie jest nasza interpretacja, drodzy słuchacze, to wprost jest cytowanym tekście, z z krytyki politycznej, ale z drugiej strony, jak weźmiemy sobie podejście lewicy na przykład do workingu, do kamerek i tak dalej, no to co? Nagle się okazuje, że to kobieta, czy mężczyzna na kamerkach, może jakby, wiecie, jak jak, jak włącznik światła, teraz pyk, zamieniam moje neutralne ciało w ciało seksualne, po to, żeby nim pracować. I jakby to jest dla mnie tak naprawdę mega dziwne podejście, i nagle się okazuje, że jakby ja mogę sobie rozpoznać tym ciałem. Na basenie to jest ciało neutralne i moje piersi są neutralne. Jak się umaluję, włączę sobie kamerkę, wejdę sobie na OnlyFans czy tam inne te kamerkowe portale, to nagle te same piersi mają jak za magicznej różdżki, stacjon się seksualne, dlatego że ja tak, ja tak zdecydowałam. I to w ogóle na tym levelu swoją drogą. To nie jest w ogóle lewicowe, takie klasycznie, tylko to jest mega liberalne. To jest jakiś taki John Locke, który mówi o samoposiadaniu swojego ciała. Że ja teraz decyduję, że to ciało ma być takie, za chwilę decyduję, że ma być takie, za chwilę decyduję, że, że ma być takie. I dla mnie to na jakimś levelu, nie oceniam, czy to jest dobrze, czy źle, ale to jest jakieś takie wewnętrznie sprzeczne trochę. No,
2: no tak, no bo to trudno dzisiaj jest powiedzieć, co jest, jaka jest ta lewicowa... Najwiżejże no to, to le- dlatego mówimy o li- lewicowo liberalnym bloku, że ono tak na dobrą sprawę nie ma własnej agendy, tylko że to jest zasadniczo dociśnięcie pedału gazu do, takiej, do takiego liberalizmu, y- właściwie już nawet nie klasycznego, nie, tylko takiego neoliberalizmu, tylko w kontekście właśnie y- opisu człowieka i tego, co on może, a czego nie może, czyli tak totalnie wolne decydowanie o swojej cielesności poza nawet granicami jego Naturalnych jakichś takich predyspozycji, nie? czyli właśnie co do płci, co do tego, czy ono jest seksualne, czy nie jest seksualne, co do tego, jak nim mogę dysponować, tak? Że nie ma żadnych, żadnych ograniczeń. A jeżeli są jakieś ograniczenia, to mogę je znieść.
1: No to, to jedna rzecz bym się przypomniało. Seks kamarki to jedno, no ale to jeszcze jest kolejny przykład, czyli nie wiem. Yy wyzwalający emancypacyjny potencjał aktorek porno, które jakby dysponują swobodnie swoim ciałem, które teraz będą eksponować na męskie spojrzenia na Pornhubie i ona będzie robiła te wszystkie rzeczy, które tam robi, ale ona to robi, bo zdecydowała. W związku z tym to nie jest już uprzedmiotowiające ani upokarzające, bo to jest jej, jej decyzja. No nie? I to jest jakby jedna rzecz, a druga rzecz to do tej neutralności piersi, bo zapomniałam o tym powiedzieć wcześniej. To jest jeden przykład y, tej neutralności, ale jest moim zdaniem drugi. Jak robiliśmy jakiś czas temu odcinek o tym porąbanym festiwalu postporno, to tam ja zwracałem uwagę y, 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 i chyba wszyscy nawet na zwróciliśmy uwagę, tak się wydaje teraz. Tam ten seks i y, stosunek seksualny nie był traktowany czysto seksualnie. On też by, był trochę taki neutralny, w sensie był, to był jakiś, wiecie, y, rodzaj politycznego manifestu. Nie? Że ta seksualność też jakby była wrzucona poza kontekst seksualności, więc to też był jakiś taki element jakby neutralizacji seksualności, neutralizacji ciała. No i na końcu jakby dla mnie pytanie, które brzmi, no nie wiem, w Warszawie jak się przyjeżdża, chyba że się coś zmieniło, ale nie sądzę, są z, w centrum te gigantyczne billboardy, nie wiem, reklamy, bielizny Kalwina Kleina, gdzie mamy prawda, facetów bez koszulek, w samych majtach, kobiety prawda, w, w też roznegliżowane. I teraz tak, ja na przykład z perspektywy lewicy nie wiem, czy dla nich to jest spoko, że takie reklamy są, czy nie jest spoko. Eee, w tym sensie, że co? No bo jakby oni się zgodzili, żeby występować w tej bliźnie. Zarabiają. Więc to jest taka decyzja jak na kamerkach. Czyli oni sami się jakby autoseksualizują, ale jeżeli podjęli to jako indywidualną decyzję i dostali za to pieniądze i umowę o pracę i ubezpieczenie zdrowotne i tak dalej, to byłoby to okej, okay, czy nie byłoby to ok? Nie wiem.
0: Nie wiem. Jakby tu chyba... Idziemy w stronę absurdów lewicowych i nie wiem, czy dobrą metodą jest próba obnażenia ich założeń, bo po prostu często ich nie ma i oni wykraczają poza logikę dwu wartościową, po prostu tego nie ogarnią. Proponowałbym odpuścić lewicę jako taką, ale skupić się na przykładzie, który który podałeś, bo to nie jest tak, bo to może brzmieć, drodzy słuchacze, że, że jakby... Wkurza nas lewica, że oni w ten sposób kontekstualnie, kulturowo absolutyzują seksualność, mówiąc, że nie ma czegoś takiego jak, nie wiem, naturalny pociąg seksualny, seksualność ciała, etc. etc. I możemy wyjść na takich typów, którym właściwie ta, ta cała seksualność w przestrzeni publicznej nie przeszkadza. Otóż, właśnie, kurde, nie. Jest dokładnie na odwrót. W sensie mnie tak bardzo przeszkadza. Monstrualny plakat Kalwina Kleina, czy innego, Intimisimi, czy, czy wszystkiego innego, yy, że no uważam, że nie powinno tak być. Nie? I jeśli mam robić jakąś nową pruderię, ale w konserwatywny sposób, to właśnie taką. No bo dlatego ciało jest seksualne. I pokazywanie tego jest, no właśnie, no odrzuca mnie. No dobra, a z drugiej strony. Gorszy mnie. Ja
2: będę, w takim razie, teraz ja wejdę w buty obrońcy. Znaczy, jeżeli dzisiaj lewica mówi, że każde ciało jest piękne nie można przedstawiać takiego idealnego. Ciała, tak? Między innymi w tych reklamach, to w dużej mierze możesz powiedzieć, że to jest krok w dobrą stronę. To znaczy, że nie przedstawiamy takich właśnie modeli i modelek, którzy by. Rozseksualizowali, jakby tak kapitalistycznie, tak? poprzez promocję tych, tej bielizny i tego wszystkiego, tych produktów i wobec, i jakby, no, emanując na tą przestrzeń publiczną, tak? czy chcesz, czy nie chcesz, jadąc metrem, autobusem, czy samochodem. Oni mówią: Nie, no każde ciało jest piękne, nie pokazujmy fałszywego wizji ciała, po prostu okej, niech to będzie modelka w jakimś staniku, czy po prostu w bieliźnie, ale niech to będzie normalna, taka, wiecie, randomowa dziewczyna z ulicy. Eee, tak, dziewczyna są się ze wszystkimi mankamantami. Tak samo niech, niech Janusz reklamuje Kal- Kalwina Kleina, eee, i, po, i wtedy straci to taki aspekt, aspekt faktycznie, że chcemy seksualizować. Nie, po prostu przedstawiamy, jak majtki będą na, cię, na tobie leżeć, jak się pójdziesz do sklepu i będziesz chciał kupić. Okej, okay,
1: dobrze. Tak zwany Janusz Klein, wersja <śmiech> polska. 2023 kolekcja na lato. <śmiech> Ale ja bym to powiedział z innej strony, bo to jak to, jak to przedstawiliście? Ja się oczywiście zgadzam, też bym wypierdzielił te wszystkie billboardy i inne plakaty na tych na przystankach autobusowych. To jest wszędzie, nie? Szczucie,
0: Jakby reklamujesz śrubokręt, i musi tam być kobieta, która, nie wiem, trzyma w sposób seksualny jednoznacznie ten śrubokręt, pokazując każdemu pasażerowi, który przejeżdża nieopodal tramwajem, że musisz kupić ten śrubokręt. Masz Ty. problem. Tak. Jest ja blach... mam problem
2: no właśnie ci mówię
1: Czemu? blachodachówka
2: no, jakby taka jest narracja, nie? że masz problem że ty masz problem Aha,
0: Tak, Aha, tak, że to zauważam a tak. Tak,
1: to reklamy blachodachówki przy, ten, przy, przy A4 czy innej A2 klasyka gatunku natomiast to jak ty to przedstawiłeś to wydaje mi się, że to jest jakby taki problem, może nie problem, w sensie to jest takie podejście, które moim zdaniem jest ograniczone, bo ono jest anty, w sensie mówi, lewica mówi, wrzucajmy tam te właśnie niedoskonałe, yy, yy, niedoskonałe ciała kobiet w reklamie daw, yy, a ty mówisz nie, ja nie chcę mieć tych piersi, bo to jest seksualizacja. Ja bym jeszcze podszedł inaczej do tego. Ja bym też nie chciał mieć tych reklamy, tych majtek Janusz Klein 2023, ale nawet nie z perspektywy seksualizacji, tylko z takiej perspektywy nie anty, tylko takiej pro, w sensie Ludzkie ciało i intymność, to jest dla mnie kluczowe słowo. My dzisiaj jakby nie mamy intymności. Kategoria intymności została wyrzucona. I, i ona jest szeroka, bo na przykład strategia y, maistaśko przebocicowanej obecności w social mediach też jest totalnie nieintymna, i postawa jest nieintymna. Więc jeżeli jeżeli ciało traktujemy, w kategoriach intymności, że to jest pewnego rodzaju coś wspaniałego, coś zajebiście pozytywnego, ale generalnie właśnie przez to, że jest zajebiście pozytywne, to powinno być bardziej ograniczone czy dla, nie wiem, małżonka, czy dla partnera, już nawet schodząc z poziomu naszego katolickiego, że jest czymś właśnie na tyle wspaniałym, że jest trochę traktowane jak, jak, teraz będę wyostrzał celowo. Jak jak sakrament. Może jak sakrament, jak skarb, jako coś wyjątkowego, jako coś, co nie jest super powszechne. Jakby w tym podejściu właśnie, to też mi przeszkadza w tym podejściu z, z, z wolnymi piersiami. Chociaż ja tak uczciwie to powiem, jak oni by to wprowadziły, kurde dałoby się no. Nawet bym to jakoś kurczę przeżył, ale problem bym miał taki, że jakby znowu w podejściu neutralizacji jest właśnie takie podejście jakby przesadnej takiej zwykłości. To jest takie, takie przezroczyste, takie normalne, takie zwykłe, takie w sumie ostatecznie nieistotne. A jeżeli traktujemy poważnie cieszęść z perspektywy konserwatywnej czy katolickiej, no to są rzeczy wspaniałe, w związku z tym powinny być traktowane z pewną estymą, z pewną niezwykłością. Więc gdy mamy bronić tej no, naszej, naszej katolickiej nowej pruderii, to bym nie wszedł raczej na rację, yy, chociaż ona też jest potrzebna w pierwszym kroku, antyseksualizacja, tylko raczej właśnie z perspektywy kategorii intymności, która dzisiaj została generalnie w kulturze wyparta, co jest jest dużym problemem moim zdaniem.
0: Mega i czekałem na ten moment, w którym będę mógł przeczytać ten fragment. Mam w rękach książkę, ona się nazywa Kobieta i mężczyzna o mistyce ciała, Fabrisa Haddaya, chyba tak.
1: Nie znamy jego nazwiska, nie wiem jak przeczytać, więc Fabrisa
0: po prostu. Fabrisa taka, będzie w opisie odcinka. Ale polecam, bo jest tam i jakby ten cytat mega odnajduje się w tym, co powiedziałeś Kaszu, i ten cytat też się odnajduje w tym, co powiedział Kaszu. Jak coś,
1: to nie czytam tej książki ani cytatu, żeby nie wyszło, że to było wszystko ukartowane. Mógłbyś to napisać,
0: tak. ale jeszcze nie znam cytatu. Więc... W ogóle ta książka jest ciekawa, bo to napisał Francuz, chociaż tam skomplikowanego, że tak powiem, pochodzenia. filozof tam. Jak to
1: wszyscy współcześni Francuzi praktycznie.
0: <śmiech> Prawda, dramaturg i on jest katolikiem nawróconym, ma tam chyba wszystkie dzieci ale ta jego francuskość jest bardzo zinternalizowana i on jest katolikiem, ale pisze totalnie bezpruderyjnie i jest w tym właśnie taki, w sensie jest to świeże po prostu. Także polecam. Yy, ok. Yy, skąpy prowokacyjny strój pozwala oszczędzić sobie całkowitego obnażenia, które wymaga słów. Wzrok nurkuje w rozcięcie dekoltu, obcisły krój zdaje się zatykać mi uszy. Sprawia, że nic do mnie nie dociera. Ciało narzuca się, przyciąga uwagę, przesłania niewidzialne święte świętych, czyli dusze. Dziewczyna tak bardzo się wstydzi swojego wnętrza, że otacza je murem cielesnych powabów. Yy, posługuje się swoimi wdziękami niczym zbroją, a że moje wnętrze nie jest zupełnie czyste, jej widok ekscytuje mnie do tego stopnia, że nie potrafię po prostu z nią rozmawiać, tylko ją podrywam. Sama jej kobiecość staje się kostiumem, sprawia, że nie dostrzegam w niej kobiety. Widzę jedynie ciało, które chcę ujeżdżać. Nie spodziewałem się tego zakończenia. W sensie ostatniego zdania. I co my z tym zrobimy, panowie? W sensie, że, że, tłumacząc intuicję, dlaczego to teraz wrzuciłem. Yy, uprzedzałem, że jest bezpruderyjne. Yy, dlaczego to wrzuciłem? Wrzuciłem to dlatego, że wydaje mi się, że to jest świeża teza. Pod tytułem, dlaczego mamy tak duży eskapizm na pokazywanie yy, ciała? Nie? Dlaczego chcemy epatować yy, swoją cielesnością jeszcze moim zdaniem z przy, wiem, szczyptą hipokryzji, że to nie jest seksualne. No Dlatego właśnie, że chcemy ukrywać trochę siebie, swoją osobowość. Nie? Pokazujemy, żeby zwracać na siebie uwagę, ale jednocześnie ukrywamy, odsuwamy wzrok od czegoś innego, co jest ukryte. Nie? Czyli od osobowości naszej, od naszego, naszej duchowości. Nie robią tego tylko kobiety, bo to jest właśnie skupione we wstępie. Autor bardzo mocno podkreśla, że to jest perspektywa faceta, filozofa w stosunku do kobiet. Ale jakby to można odwrócić. Jakby ta kultura siłki właśnie roznegliżowanego torsu. Jakby sobie tak wyobrażam takiego typowego koksa, który w ten sposób chodzi, to on też chce coś ukryć. Przez manifestację powiedzmy mięśni swojej fizyczności chce ukryć coś, co jest bardziej wartościowe.
2: Z drugiej strony możesz powiedzieć, że przez to, że to wszystko jest na wierzchu, to tym bardziej dochodzi do pewnego porównania, tak? No, jeżeli coś jest ukryte, to znaczy, że w ogóle się na tym nie, w ogóle nie stoi na agendzie tego, że masz coś z tym zrobić, tak? Masz przepracować sobie to, że masz nie zwracać na to na to uwagi więc i przecież przepracowanie też przez lewicę właśnie tego, że ciało ma być no przejrzyste, wynika też z tego, że tak dużo osób ma dzisiaj problem z własnym ciałem, bo jest niezadowolone z niego, nie wiem, bo dziewczyny się tną a faceci mają właśnie deprechę i muszą koniecznie iść na siłownię bo, bo uważają, że to jest ich największa Problem życiowy, tak, i nie są, nie są dlatego popularni. No więc są wszystkie te ruchy, właśnie, żeby no przestały one być takie piękne, no bo żeby każdy się poczuł, że należy do jakiejś normy. Ale z drugiej strony, wiemy, że jeżeli całe ciało odsłonimy. To nawet jeżeli te plakaty będą przedstawiać przeciętne ciała, no to ulica będzie przedstawiać też piękne ciała. I znowu będzie. To nie jest. To nie jest żadne rozwiązanie. To jest udawanie, że że ma się jakieś rozwiązanie. Natomiast co co do cytatu, no to. Nie, wydaje mi się, że też. Mimo wszystko chyba jakby nie da się do końca tego odwrócić. Ja przynajmniej nie mam poczucia, że można powiedzieć, że stosunek do ciała, męski stosunek do kobiecego ciała jest odwrotny do kobiecego względem męskiego ciała. nie? Więc w tym sensie jednak ja jestem przeciwny jakimś takim budowania totalnie totalnej nieodwrotności i z tego względu też mi się wydaje, że jednak są inne, inaczej się umówiliśmy, jeśli chodzi o podejście do tego, co można pokazać w przestrzeni publicznej, a co nie i że mężczyźni bardziej muszą no właśnie przy, że lepiej im robi, jeżeli ta część kobiecego ciała jest bardziej zasłonięta, że się mogą właśnie skupić na, na, na tym aspekcie odkrywania, yy, no nie, nie wiem, jakby strony intelektualnej czy, czy charakterologicznej kobiety. Ale wiesz, ty komentujesz
0: ten cytat z perspektywy człowieka, który obserwuje kogoś, kto się obnaża, a ten cytat raczej tłumaczył powody, dla których ten człowiek się obnaża. Nie? W sensie to nie chodziło o pożeranie mm. wzrokiem męskim kobiecego ciała roznegliżowanego w połowie co najmniej, tylko chodziło o to, co facet, albo w tym przypadku tego cytatu, co kobieta robią, kiedy chodzą z ubrani. Ceza tego faceta jest taka, że ukrywają coś bardziej istotnego. Nie?
2: Dla mnie to jest zawsze ukrywanie swojej Poczucia, rozmawialiśmy o tym przy okazji euforii, nie? że im bardziej niepewna siebie osoba, tym bardziej próbuje tę w własną wartość zbudować no to jest Jules, na, nie, tak. to
0: przykład jest Jules, to wydaje mi się.
2: No, nie, nieważne, ale, ale buduje swoje poczucie wartości, tak? No i przy tym, że widać, nie wiem, przy właśnie tych profilach Instagramowych, nie? Że jeżeli nie czujesz, że Twoja wartość jest oparta na intelekcie, jakichś umiejętnościach w konkretnej rzeczy, no to na przykład, że buduje się na tym, że, że robi się sesję w, 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 nie wiem, w jakimś tam negliżu, nie? I że to jest to, że, że na tym się buduje, ten. I tak samo jest tą siłką, że. To jest zawsze jakieś takie podbudowanie poczucia w- własnej wartości, chyba w tym sensie to jakoś pasuje. Yy, aczkolwiek nie chcę też tu jakoś umniejszać ludzi, którzy jednak chodzą po prostu nie wiem, na jakieś siłownie. No, w tym co teraz jest tyle pułapek,
0: ale wy- tak. wymieniłeś wy- wyminąłeś to wspaniale.
1: Ja powiem tak. Odwołam się do au- autorytetu i po prostu puściłbym naszym słuchaczom fragment genialny erudycyjny, zaskakujący, błyskotliwy. Z wywiadu z lat 90-tych bodajże Małgorzaty Domagalik z byłym prezesem PZPN Zbigniewem Bońkiem, gdzie Zbigniew boniek powołuje się na niespodziewanego bohatera i który jakby tłumaczy, co, jak połączyć seks z cielesnością, z golizną. Więc po, 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 po tym fragmencie, jak wysłuchacie, to ja będę kontynuował dalej.
2: Czy lubi pan seks?
0: A to od razu, widzi Pani, ja się tak po sportowemu dzisiaj ubrałem, bo, bo wie Pani, wydejrzewałem, że możemy na sportowe tematy rozmawiać. Ja powiem, czy, czy lubię seks. No, a Pani? Ja lubię seks. A Pan? Wie Pani, wie Pani, kto był Stefan Malarmé? To był taki twórca teatru symbolicznego, który kiedyś powiedział, że nazwać przedmiot po imieniu to zniszczyć czwartym roku poetyckiego który tkane ze szczęścia powolnego odgadywania. Wydaje mi się, że pewne rzeczy lepiej robić, a mniej o tym yy, mówić.
1: Wydaje mi się, że w tym cytowanym y, twórcy francuskim, którego pan, pan Zbigniew Boniek zacytował, jest pokazane klucz tego cytatu, który ty przywołałeś, Kostek. To znaczy podstawowe napięcie, które generalnie jest w, w katolicyzmie. To znaczy w sytuacji, w której my jakby żyjemy e, w rzeczywistości, w której mamy połączyć ducha i ciało. Gdzie mamy zmartwychwstanie stanie ciała? gdzie jakby człowiek jest integralną istotą składającą się z duszy i ciała, to to napięcie ono będzie zawsze obecne. To znaczy czy my patrzymy, bez względu, czy ja jako mężczyzna patrzę na kobietę yy, widząc jakby, czy starając się patrzeć w, w, w jej duszę, czy starając się patrzeć w jej piersi, mówiąc tak jakby metaforycznie. I że to działa też w drugą stronę i że my jesteśmy powołani do tego, żeby funkcjonować na przecięciu tych dwóch elementów. I tu się zgadzam z Bartkiem, że nie da się tego w pełni oddzielić, jakby tych dwóch płaszczyzn naszego funkcjonowania i że idealny stan jest taki, w którym jesteśmy w stanie to połączyć, płynnie przechodzić między jednym i drugim, sztucznie tego nie oddzielać, bo moim zdaniem w momencie, w którym jakby pójdziemy w dwie skrajności albo totalnie oddzielimy właśnie, skupimy się na przykład bardzo mocno na ciele, to może wyjść właśnie taki absurd lewicowy, że będzie neutralne ciało. Albo w drugą stronę, że wszystko będzie seksualizowane już totalnie. Albo możemy pójść w drugą stronę, to znaczy jakby dać na piedestał ducha i totalnie depresjonować ciało. To wtedy mamy XIX-wieczny gorset purytański, hipokryzję i jakby w ogóle to jest, to jest wiecie, manichejskie w sensie ten XIX-wieczny purytanizm. Całkowicie odrzucając ciało jako coś totalnie grzesznego, zepsutego, zniszczonego zdegenerowanego przez grzech pierworodny i generalnie do wyrzucenia, też nie jest żadnym rozwiązaniem, kurde. No.
0: Ja Ci, Bartek, chcę podać piłkę jeszcze, bo jak Kaszczu mówił, to przypomniała mi się ta powieść, którą czytałeś o gościu uzależnionym od pornografii, robak, gdzie mhm. właśnie... No, bo ja uważam, że przekleństwo w naszym, naszych czasów jest to, że ciało ludzkie się traktuje jak worek mięsa. Nie? I to jakby ta metafora mięsa i jakby Konsumowania cielesności jest, jak rozumiem, leitmotivem tej, tej powieści, więc może ci się zmieści w tak, wypowiedzi.
2: To jest z tego, z tego roku wydana ta powieść, Robach. Faktycznie do wydawnictwa filtr wydały. I faktycznie tam jest o konsumowaniu pornografii, konsumowaniu ludzi, którzy w tych filmach pornograją, głównie, głównie kobiet. Wydaje mi się, że o tyle tam jest to trafne, niejako, że. Yy, tam jest opis tego bohatera, który mówił, że jednym z jego największych problemów było to, że on musiał, że zawsze miał poczucie, że gdzieś są lepsze piersi i pośladki, nie? Że, że dostęp do tak nieograniczonego zasobu tych filmów, zdjęć, postaci jest tak przeogromny, że, że możesz się zatracać, spędzając tam godzinę, dni i tygodnie, szukając tych, tych najlepszych. Nie? I i że to chyba w kontekście też takiej debaty, tych wszystkich kolorowych pism i portali, które mówią o tym, że musisz się rozwijać w seksie, rozwijać w cielesności, że musisz cały czas być coś, coś nowego i, i, i fajerwerki, i że to, że coraz. Że jakby im więcej oglądasz przecież tych ciał, tych piersi, coraz więcej o tym rozmawiasz, tym finalnie właśnie to, co powiedziałeś, co powiedzieliście, że coraz mniej człowiek zajmuje, zajmuje się tym, co tu i teraz, a coraz bardziej zajmuje się Rozmową i myśleniem o tym, jak to powinno wyglądać, żeby było dobrze. Nie? I że po to i dlatego ten jednak to pury, ten purytanizm jakoś do pewnego stopnia był dobry, że jeżeli yy, widziałeś, nie wiem, dwie albo trzy pary piersi przez 30 lat swojego życia, to byłeś dużo szczęśliwszy, i jakby było dużo lepiej niż jakich widziałeś 100 tysięcy. I że to jakby. To to myślenie o tym, że im większe masz doświadczenie i w ogóle pole, tym, tym będziesz bardziej szczęśliwy, jest jakoś też antropologicznie fałszywe, nie? bo jak ze wszystkim jest tak samo, nie? Że, że jak jechał, jeździłem dwoma samochodami, to ten, ten drugi ten drugi był ok, i byłem z Będzie niego zadowolony. Do niebezpiecznie, w, nie, blisko
0: metafora samochodu do Wiem właśnie, kiedy to wytniemy. To Kolejna wytniemy,
2: pułapka. Wytniemy, nie? Ale, to, Ale jak zauważcie jak, to jest jaki no?
0: jest ograniczony dyskurs, to jest właśnie też nowa pruderia. Nie, nie możemy pewnych rzeczy mówić. Jak ja czytam ten cytat, to mówię, kurde trzech typów Gada o piersiach od godziny. I ja czytam cytat, gdzie jest o, wprost o no, seksualny taki, nie, już nie, pamiętam, jakie to było słowo. I mówię, czy ja powinienem to robić? A teraz Bartek mówi o samochodach, a dwa zdania temu mówił o, o kobietach. Czy to dobre, czy złe? I to jest właśnie ta nowa pruderia to jest ten rygoryzm, nie, który nam nakładają. No, come on! Możemy! Dobrze, to ja mam jeszcze jeden cytat na zakończenie naszego odcinka z tej samej książki, pół strony wyżej. Najodważniejszy striptiz polega więc na tym, żeby przesłonić nagość i wejść w relację zawierzenia. Ciuchy ukrywają w cieniu pozbawioną własnej wymowy bryłę ciała, aby ukazać twarz i dłonie w całym ich świetle. Habit karmelity jest śmiałym strojem nad naturysty. Kaptur i welon zakonnicy to mini sukienka, która podkreśla wdzięki duszy. A szkaplerz to przepastny dekolt ukazujący pokorę. Grube sukno worka, workowatego habitu obnaża aż po siódme wrota duchowy pałac. Kto nosi taki strój, utrzymuje dystans po to, żeby mogło dojść do prawdziwego spotkania.
1: Doskonale, ale hmm. teraz zrobimy na końcu taki twist. Jak będziecie chcieli kiedyś wyciąć i pokazać znajomym, a czym jest ta kultura poświęcona, to po prostu wytnijcie tę końcówkę, bo teraz było sakrum. I Ja przejdę do jakby podbicia tego cytatu z profaną. Wcześniej odbywałem się do wybitnego autorytetu Zbigniewa Bońka, teraz odbywałem się do wybitnego autorytetu Kukona, yy, gdzie Kukon w, w kawałku miniówka. Yy, Miniówa. Yy, w refrenie. Yy, moim zdaniem podał to zdanie, które genialnie podsumowuje zarówno współczesną kulturę, jak i nasz odcinek. Pokazała dupę, ale zasłoniła twarz, ale zasłoniła twarz. Pokazała duę, ale zasłoniła twarz. Ale zasłoniła twarz. Pokazała dupę, ale zasłoniła twarz.